0: Herzlich willkommen bei Ohne Worte. Herzlich willkommen 2021 und herzlich willkommen dir, der oder die du gerade zuhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich zur ersten Podcast-Folge in diesem neuen Jahr, das dir und mir und, so hoffe ich es, uns allen ein bisschen Aufschwung bringt, ein bisschen Gesundheit bringt und ein bisschen Zuversicht und Hoffnung und Vertrauen in das, was uns dieses Jahr und unsere Zukunft bringen wird. Wir haben, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein ziemlich turbulentes Jahr hinter uns, oder? Also es hat wirklich an allen Ecken und Enden, gab es Neuerungen, gab es Veränderungen, gab es Schmerz, gab es Trauer, gab es Unvorhersehbares, das Jahr hat es in sich und umso mehr freuen wir uns, glaube ich, jetzt alle auf das neue Jahr und haben eine gewisse Zuversicht, ähm, so glaube ich, es mitgebracht. Denn wie sagte schon, ja, wenn ich das jetzt auswendig wüsste, ich sage mal, wie sagte schon ein berühmter Dichter, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das kriege ich zumindest noch zusammen und das ist die Hauptsache. Ich meine, Hermann mein Hesse so wäre es gewesen, aber da lege ich mich jetzt nicht drauf fest. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Beginn eines Jahres einen gewissen Zauber, eine gewisse Magie mit sich bringt. Und in der bewegen wir uns, glaube ich, gerade alle. Und die nutzen wir jetzt einfach, um das genauso gut weiterzutragen in dieses Jahr. Ich möchte in der ersten Folge für dieses Jahr mit euch über ein Thema sprechen, das mich im letzten Jahr sehr beschäftigt hat und von dem ich glaube, dass es so relevant sein wird, auch in der nahen und fernen Zukunft, dass es sich lohnt, mal eine Folge darüber zu machen. Es geht um das große Thema Respekt. Dazu habe ich aktuell ein Buch fertig gelesen, das heißt Respekt geht anders, Betrachtungen über unser zerstrittenes Land. Das ist ein ziemlich spannendes Buch von Gabriele Krone-Schmalz, die ich ähm, tatsächlich vorher noch nicht kannte, die ich in einer Talkshow kennengelernt habe. Und mich hat das Thema so interessiert, dass ich da reingelesen habe. Ich wollte es eigentlich nur überfliegen, aber ich habe es tatsächlich innerhalb von zwei Tagen unterstrichen, Postits reingemacht und richtig durchgearbeitet, weil ich dann doch gemerkt habe, wie relevant dieses Thema ist und wie sehr es mich auch beschäftigt und auch begleitet hat im letzten Jahr und sicherlich auch in der Zukunft tun wird. Ich möchte gerne mal mit einem aktuellen Beispiel aus meinem Instagram-Account hier in die Folge einsteigen. Und zwar habe ich letzte Woche ein kleines Q&A gemacht. Das heißt, ich habe mit euch ein bisschen in meinen Stories gesprochen, was gerade für aktuelle Fragen von euch da sind. Ich habe versucht, die nach bestem Gewissen zu beantworten. Manchmal gelingt mir das, manchmal... Kenne ich die Antwort nicht, manchmal ähm, gebe ich einfach ein kleines Zitat mit auf den Weg, das, was einfach gerade in meiner Macht liegt, mehr oder weniger. Und wir haben auch über das Thema Corona gesprochen und dann kam die Frage, ob wir uns impfen lassen. Und ich habe geschrieben, dass aus, dass aus aktueller Sicht wir das nicht machen werden. Ich habe auch keine Gründe genannt, habe einfach gesagt, aktuell werden wir uns nicht impfen lassen und habe im gleichen Atemzug gesagt, dass es in ein paar Monaten vielleicht anders aussehen kann, diese Einstellung, die wir zu diesem Thema haben, dass wir da völlig offen sind, auch neue Kriterien aufzunehmen, uns eine neue Meinung zu bilden. Und habe aber auch gleichzeitig gesagt, dass der Theo sich als Impfarzt angemeldet hat. Das heißt, der Theo wird jetzt ab Januar, Februar zur Verfügung stehen und eben in den Impfzentren helfen, Menschen zu impfen. Und dann kamen zahlreiche Nachrichten, die diese Aussage oder diesen Ansatz von uns nicht verstanden haben. Und die Frage war, wie kann man gegen Impfen sein und gleichzeitig andere Menschen impfen? Und da kamen dann Wörter wie lächerlich, unglaubwürdig, ähm, das ist doch ein Witz. Äh, also es waren jetzt nicht nur sachliche Antworten oder sachliche Beurteilungen, sondern es war tatsächlich auch... Ähm, Teilweise sehr persönlich und sehr extrem, würde ich sagen. Und in dieser Art miteinander umzugehen, habe ich eine Sache verstanden. Und die war mir vorher in der Theorie mehr oder weniger präsent, aber ich habe sie jetzt durch das eigene Erleben, durch das eigene, ja, am eigenen Leib sozusagen erfahren, habe ich verstanden, was unser großes Problem ist und wo wir alle, und da nehme ich mich mit ein, da nehme ich uns alle mit ein, Arbeit zu tun haben. Wir gehen davon aus, dass es zwei Pole gibt, ja, dass es eine Polarität gibt. Es gibt entweder oder. Es gibt gut, es gibt böse, es gibt jung, es gibt alt, es gibt schwarz, es gibt weiß, es gibt Tag, es gibt Nacht. Ja, wir denken in Polaritäten, wir denken in Extremen. Und das Mittelfeld, also der Bereich, der dazwischen liegt, der ist gerade und vor allem in dieser Corona-Thematik wenig präsent. Das heißt, wir haben eine konkrete Meinung, die aus unseren persönlichen Kriterien sich ergeben hat und dann denken wir oftmals, jetzt haben wir ja unsere Meinung und die ist richtig und wenn wir von uns selber denken, dass unsere Meinung richtig ist, daraus schlussfolgert sich, dass die anderen Meinungen falsch sind. Und das hat sich aus meiner Perspektive an diesen Nachrichten gezeigt, dass ich eigentlich der Ansicht bin, aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meiner persönlichen Perspektive, die beinhaltet, dass ich gerade die Corona-Krankheit hinter mir habe, dass ich nicht zur Risikogruppe gehöre und viele weitere Faktoren, die meine Meinung zu diesem Thema Impfung gebildet haben. Und die Meinung damit weder richtig noch falsch ist, sie ist einfach für mich gerade in dem Moment das, was ich vertrete. Und da kommt dann jemand und der denkt mit, mit seinem Weltbild, mit seiner Sicht, dass wenn ich doch dagegen bin, wie kann ich denn dann anderen wie kann ich denn dann andere dabei unterstützen, die eine andere Meinung haben? Und das ist das Grundproblem unserer Gesellschaft. Wenn wir zu einer Meinung kommen, dann glauben wir, das ist die richtige Meinung. Und wenn uns dann jemand begegnet, der eine uns entgegengesetzte Meinung hat, dann gehen wir automatisch davon aus, weil wir in diesen Polaritäten denken, dass die Meinung ja dann falsch sein muss. Und entsprechend begegnen wir den Menschen, entsprechend gibt es für uns eben kein Mittelfeld. Und das wird spätestens dann problematisch, wenn wir so einen komplexen Zusammenhang, so eine komplexe Thematik wie diesen Coronavirus haben, wo vorher der, der Beruf des Epidemiologen, des Virologen uns vielleicht gar nicht bekannt war und jetzt glauben wir alle, einer zu sein. Und das ist insofern problematisch, als dass wir dann glauben, dass es nur eine Wahrheit gibt – es gibt nur eine richtige, wahre Sicht auf die Dinge, die nur darin besteht, am meisten Fakten zu sammeln, am meisten Wissenschaft zusammenzutragen und dann gibt es diese eine Meinung, die vertretet man dann, das ist die richtige und alle anderen werden dann belehrt, dass wir ja jetzt zur richtigen Meinung gekommen sind und ähm, die vertreten wir dann. Und ich kann mir vorstellen, dass das zum einen damit zu tun hat, dass wir ja eine ganze Weile brauchen, um uns diese Meinung zu bilden. Also ich habe jetzt die Meinung mir gebildet, ich lasse mich nicht impfen, um einfach mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und ich mag jetzt gar nicht diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, das soll gar nicht das Thema sein. Ich möchte sagen, zu dieser Entscheidung bin ich gekommen. Das hat mich ein bisschen Kraft gekostet, das hat mich Argumente gekostet, die ich gesucht habe. Wenn jetzt jemand anderes anderer Meinung ist, dann bringt es auf gewisse Art und Weise Unordnung in meine eigene, manchmal mühsam aufgebaute Meinung und die wirft dieses Gedanken, dieses Gedankengebäude, das ich aufgebaut habe, das, das wirbelt die so ein bisschen durch und das gefällt uns nicht. Wo wir uns ja jetzt so lange damit beschäftigt haben, mühsam Fakten, von denen wir glauben, dass es Fakten sind, gesammelt haben und jetzt zu dieser Meinung gekommen sind. Und ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber es ist zumindest die Tendenz, die ich beobachte, dass dann in solchen Situationen nämlich Folgendes passiert. Wenn ich tatsächlich es geschafft habe, und ich möchte betonen, dass das eher eine, ähm, ein Privileg noch ist, dass wir uns überhaupt diese Meinung gebildet haben, denn ich glaube, viele Menschen haben keine Meinung und schämen sich dafür und suchen dann halten sich dann an irgendetwas fest oder suchen einen bestimmten Experten, wo sie dann sagen, oh, dem glaube ich und das ist jetzt auch meine Meinung. Und das ist genauso schwierig, denn ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft auch mal wieder dazu stehen dürfen, keine Meinung zu haben ja, und dass das nicht mit Schwäche zu tun hat oder mit fehlender Intelligenz oder mit fehlendem Interesse, sondern dass es einfach manchmal schwierig ist, sich eine Meinung zu bilden und dass man sich auch Zeit lassen darf damit. Wenn ich mir aber eine Meinung gebildet habe, dann passiert im Dialog mit anderen Menschen und das ist so schade, zumindest aus meiner Perspektive, dass wir uns nicht mehr gegenseitig zuhören. Weil wir denken dann in diesen Lagern, in richtig und falsch, in schwarz und weiß, in gut und schlecht, in Impfbefürworter und in Impfgegner. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich lasse mich nicht impfen, bin ich ja gleich der Impfgegner. Ja, Da wird sofort dieser Stempel drauf gemacht, damit jeder weiß, okay, in die Schublade ist sie einzuordnen. Dann kann man das zumindest ein bisschen einschränken. Und dann passiert eben, und das zeigt sich in Talkshows im Fernsehen, das zeigt sich aber auch auf der Straße, wenn Menschen miteinander sprechen, in familiären Umfeld, im Freundeskreis oder eben auf Social Media, da im Übrigen noch krasser, denn da sind viele Menschen anonym unterwegs. Und ja, leider ist es tatsächlich so, dass sie dann sich auch vielleicht extremer oder ähm, aggressiver auch ausdrücken, als sie es tatsächlich im Gegenüber wenn Sie mir vor Ort gegenüber stehen würden, eben sagen würden. Wir lassen den anderen nicht mehr ausreden. Ja, wir hören auch nicht mehr zu. Wir fallen anderen Menschen ins Wort, wenn Sie gerade anfangen wollen, Ihre Meinung ähm, zu erklären, weil wir ja angeblich ohnehin schon wissen, was da jetzt kommt. So nach dem Motto, ähm, was ist jetzt von dem schon anders zu erwarten? Ja, der ist ja schließlich in dieser Schublade drin. Das ist ja schließlich ein Befürworter oder ein Gegner. Und ja, dann das, was der andere sagt und meint, wird nicht mehr in den Vordergrund gestellt, ja, sondern das, was wir glauben zu wissen. Ja, unsere Gedanken, unsere Perspektive wird in den Vordergrund gestellt und wir hören gar nicht mehr, was dieser andere Mensch uns sagt. Und das ist eben jetzt genau diese Polarisierung, von der diese Gabriele Krone Gabriele Krone-Schmalz, so heißt sie in ihrem Buch, spricht. Sie sagt, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch, durch Polarisierung entsteht eine gewisse Kampfhaltung. Ja, Also dass man sozusagen seine Meinung verteidigen muss wie in einem Krieg. Also Polarisierung führt zu einer Kampfhaltung. Und gleichzeitig wird die Mitte eliminiert. Das heißt, in der Mitte zwischen diesen beiden Ansichten gibt es nicht mehr. Denn, und das so sagt sie auch im Buch, es wird erwartet, dass man sich zu einer Seite bekennt. Und die Folge ist eben dann, dass Kompromisse gar nicht mehr möglich sind. Und das ist natürlich gerade dann schwierig, wenn es darum geht, in einer Demokratie, in der wir ja glücklicherweise leben, da zu Lösungen zu kommen, Ja, dass auch wieder möglich wird, dass wir aus zwei verschiedenen Perspektiven uns einen Mittelweg raussuchen und uns zu überlegen, was an der Meinung, an der Ansicht, an der Haltung des Anderen ist so positiv, dass es sich lohnt, in unsere Meinung zu integrieren. Und da sagt sie eben auch, nur wer davon ausgeht, dass auch in der Gegenposition ein Körnchen Wahrheit liegen kann, ist fähig zu Kompromissen. Und da passt eben diese Einstellung des Entweder-Oder, des Gut-oder-Böse, des Schwarz-oder-Weiß, die passt da eben nicht dazu, weil die uns verwehrt, dieses Körnchen, dieses Fünkchen Wahrheit, dieses Interessante, dieses Positive an der Meinung des Anderen überhaupt zu finden. So, und ich glaube, dass es diese absolute Wahrheit, diese eine Wahrheit überhaupt nicht gibt. Selbst wenn die Wissenschaft mit am Werk ist, selbst wenn wir über sogenannte Fakten sprechen, es gibt nicht eine Wahrheit. Es gibt eine gemeinsame Wahrheit, die wir vielleicht zusammen finden können. Nur wenn wir davon ausgehen, wenn wir mit der Einstellung in ein Gespräch gehen, dass wir die Wahrheit schon gefunden haben, dann ist es schwierig, eine gemeinsame Kompromisslösung zu finden. Und das ist jetzt auf die Politik bezogen, das ist auf private Unterhaltung bezogen und, und jetzt kommt vielleicht auch der Praktische, der Anwendungsteil, wie das jeder von euch in seinem Alltag anwenden kann, um, und jetzt kommen wir auch auf das Thema Respekt zurück, um Beziehungen zu führen, und da meine ich jetzt eine Partnerschaft, da meine ich jetzt die Beziehung mit den Kindern, da meine ich jetzt die Beziehung bei der Arbeit mit Arbeitskollegen, mit äh, Führungskräften, mit Mitarbeitern oder tatsächlich in der Gesellschaft, einfach die Gespräche, ähm, die wir im Kindergarten, an der Kasse, auf der Straße haben. All das ist damit gemeint. Wie können wir diese Beziehungen so gestalten, dass wir gemeinsame Lösungen finden und dass wir auch akzeptieren können, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Und dafür ist es essentiell, dass wir zwei Ebenen trennen. Die Sachebene, also die Sache, über die wir sprechen, und die Beziehungs-, die Persönlichkeitsebene. Und wenn wir auf der Sachebene miteinander diskutieren können, und da können wir uns im Übrigen auch sehr gut streiten, weil wir dadurch niemanden angreifen, dann kommen wir in der Sache weiter. Und vielleicht Magst du jetzt einfach mal überlegen an die letzte Streitigkeit mit deinem Partner oder mit deinen Eltern oder mit deinem Kind, irgendetwas, das dich beschäftigt hat. Oftmals geht es gar nicht mehr um die Sache, über die wir streiten. Wie oft hast du dich schon gestritten, wo du mit deinem Partner vielleicht hinterher gar nicht mehr wusstest, warum haben wir uns überhaupt um Gottes Namen gestritten? Es ist einfach irgendwann eskaliert, es ist auf eine andere Ebene gebracht worden, man hat sich Vorwürfe gemacht, man hat sich äh, Dinge vorgeworfen, wie auch immer. Du kommst von der Sachebene weg und gehst auf die persönliche Ebene. Und dann können wir in der Sache nicht weiterkommen. Dann ähm, schalten wir sozusagen, ähm, dann, dann schalten wir in den Widerstand, dann wollen wir nicht weiterkommen, dann wollen wir keine Kompromisse mehr eingehen, weil uns jemand persönlich angreift. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle wieder lernen, in der Sache zu diskutieren, in der Sache zu streiten, ohne uns persönlich anzugreifen. Und dafür braucht, es die, dafür braucht es Respekt. Und wenn ich sage Respekt, meine ich, dass wir die Ansicht des Anderen respektieren. Und ich bin mir sicher, alle, die jetzt zuhören, und jeder würde das von sich selbst sagen, dass man sehr respektvoll ist, dass man respektvoll mit anderen umgeht, dass man auch andere Meinungen akzeptiert, aber wenn wir uns hinterfragen, wenn wir mal wirklich ganz genau hinschauen, dann ist es oft so, dass wir mit einer vorgefertigten Meinung, ja, mit einem Vorurteil in ein Gespräch gehen und eigentlich nur danach suchen, dass unsere Meinung bestätigt wird. Und ich plädiere gar nicht dafür, dass es keine Vorurteile mehr geben soll, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Jeder hat Vorurteile, aber dass wir diese Vorurteile gut beobachten, und dass wir offen sind, diese Urteile und diese Ansichten zu schärfen, zu verändern, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und da können wir eben von unserem Gegenüber, von der Meinung des Anderen, auch wenn die in die ganz gegengesetzte Richtung geht, können wir was lernen. Und da eben auch auf dieses Beispiel mit dem Impfen zurückzukommen. Wenn ich dann Kommentare lese wie, ähm, wie kannst du dich selber nicht impfen lassen und es dann anderen Menschen antun, in Anführungszeichen, dann muss ich mich schon fragen, welche Definition welche Ansicht dieser Mensch von Meinungen hat und von Respekt und von, ähm, von einer Gesellschaft, von einem Miteinander, wo verschiedene Meinungen respektiert werden. Weil nur weil ich diese Ansicht habe, heißt das ja nicht, dass jemand anders diese Ansicht nicht haben darf, ja. Also diese, allein diese Nachricht, die zeigt ja schon, dass diese Person nicht akzeptieren kann, dass jemand anderes eine andere Meinung hat und dass es nicht unterstützenswert ist, diesen anderen Menschen auf seinem Weg zu begleiten und weil er eben diese andere Meinung hat, ihm dann auf seinem Weg auch zu helfen. Also diese Option gibt es auch und da dürfen wir, glaube ich, uns alle mal wieder an die eigene Nase fassen und überlegen, wo, in welchem Bereich, in welcher Beziehung versuche ich immer wieder, meine Meinung durchzusetzen und tue so, als wäre es etwas Schlechtes, wenn mein Gesprächspartner, mein Gegenüber eine andere Meinung hat als ich. In diesem Sinne ein kleiner Ausblick. Was braucht es für das nächste Jahr? Was braucht es für die Zukunft? Ich glaube, dass wir Dialogbereitschaft brauchen und Diskussionsfähigkeit. Und damit meine ich eine Streitkultur, in der wir zwischen der Sache, also das Thema, über das wir sprechen, und der persönlichen Ebene unterscheiden. Das heißt, wenn du in dein nächstes Gespräch gehst und du merkst, du triffst vielleicht jemanden, den du nur nicht so gut kennst und du sprichst, vielleicht kommt das Thema auf Corona, was ich nicht unbedingt für gut heiße, aber gut, wir sprechen halt alle drüber, dann wenn diese Person dann anfängt zu sprechen und du merkst, sie hat die entgegengesetzte Haltung zu dir, dann versuche nicht gleich, diese Person in der Schublade zu stecken. Versuche nicht gleich, diesen Stempel drauf zu drücken auf diese Person und dir zu denken, oh, jetzt weiß ich schon, was kommt, jetzt bringt sie das Argument, jetzt sagt sie dies, jetzt sagt sie jenes, sondern sei an dem Punkt einfach mal wachsam, was diese Person dir zu sagen hat und ob nicht vielleicht doch in dem, was sie sagt, ein Fünkchen Wahrheit steckt und etwas, von dem wir lernen können. Denn, und da möchte ich einfach noch am Schluss drauf eingehen, in der chinesischen Philosophie, und vielleicht kennt es der eine oder andere, da werden gegensätzliche Meinungen, gegensätzliche Prinzipien als ineinander verschlungen begriffen, ja? Also die ergänzen sich gegenseitig. Vielleicht habt ihr schon mal von Yin und Yang gehört, ja? In unseren westlichen Traditionen dominiert das Denken in in klaren Alternativen, in binären Alternativen, sagt diese Frau in ihrem Buch. Sie nimmt das Beispiel im Christentum, da gibt es entweder Himmel oder Hölle. Ja? Es gibt das Gute und das Böse. Tatsächlich aber gibt es weder das Gute noch das Böse. Ja? Und wer sich selber als gut definiert oder meint, dass die eigene Meinung richtig ist, der, der verbaut es sich selber, nach den Beweggründen des Gegenübers zu fragen und die als berechtigt zu verstehen. Ja, also nur wer davon ausgeht, dass auch der Gegner in Anführungszeichen ein bisschen Wahrheit besitzen kann, der ist fähig für echte Kommunikation und für echte Kompromisse und für wirkliches Lernen im Leben. Ja, wenn wir unseren Gegner in Anführungszeichen als böse betrachten, ja, dann in diesen Momenten konstruieren wir Feindbilder. Und die haben mit der Realität oftmals wenig zu tun. So entstehen diese Feindbilder, so entsteht dieses Schubladendenken, dass wir denken, wir sind richtig, unsere Wahrheit ist die, die es gibt. Und alles, was der andere jetzt sagt, das wissen wir eh schon, das ist eh falsch, das ist eh nicht richtig. Da kommen wir weder in einer Partnerschaft weiter, noch in einer Eltern-Kind-Beziehung, noch in der Politik nirgendswo. Und egal welchen Bereich das jetzt bei dir möglicherweise betreffen könnte in diesem Jahr, Corona ist sowieso irgendwie allgegenwärtig, habe ich den Eindruck. Aber auch in deinen privaten Beziehungen. Oftmals gehen wir mit der Haltung in ein Gespräch oder auch leben in einer Partnerschaft, leben in einer Beziehung mit unseren Kindern, dass wir wissen, was richtig ist für uns, für uns als Beziehung. Und dann versuchen wir unserem Partner unsere Meinung aufzudrängen. Wir versuchen ihn zu verändern, damit er sich uns anpasst. Das ist aber kein schönes Mittel, aufeinander Rücksicht zu nehmen, respektvoll miteinander umzugehen und gemeinsame Wege und Lösungen zu finden. Denn in der Ansicht deines Partners beispielsweise, auch wenn die dir gar nicht passt und du findest die furchtbar, kann ein Fünkchen Wahrheit drin liegen und können seine Bedürfnisse wiedergespiegelt werden in dieser Meinung. Und wenn wir uns dafür öffnen und mit echtem Interesse am Anderen und ich zitiere da meinen langjährigen Mentor Wolfgang Gutbellet, wenn wir mit echtem Interesse am Anderen des Anderen auf Menschen zugehen, also mit echtem Interesse an der Andersartigkeit eines anderen Menschens, dann entstehen echte Dialoge, dann kommen wir wirklich weiter in diesem Leben. Weil wenn wir in unserem Einheitsbrei, ja, in unserer Blase uns bewegen, wo alle Menschen sich einig sind, wo alle Menschen das Gleiche denken, du hast vielleicht deine Gruppe von Gleichgesinnten ja, und ihr habt alle das gleiche Ziel, ihr wollt alle das Gleiche, ihr habt die gleichen Werte, das wird irgendwann so ein Einheitsbrei, das ist nicht nur langweilig, es wird auch weltfremd, weil wir uns gar nicht mehr öffnen für andere Ansichten, für andere Werte, für andere Lösungsmöglichkeiten und erst dann ich behaupte, erst im Streit, erst in der Konfrontation, erst im Integrieren von uns entgegengesetzten Meinungen und Lebensansichten, die wir im ersten Moment gar nicht vertreten, aber wenn wir da tiefer einsteigen, wenn wir daran Interesse haben, dann entsteht richtiges Wachstum. Und dann, und das ist in der Politik so, das ist aber auch im Privaten und im Unternehmensumfeld so, dann können wir gemeinsam voranschreiten. Dann finden wir Lösungen, die beide glücklich machen. Das gibt nämlich. Es gibt etwas in der Mitte. Es gibt nicht nur Gut und Böse. Es gibt nicht nur die Befürworter und die Gegner. Es gibt auch diejenigen, die das Thema ein bisschen differenzierter betrachten und sagen, ich will keine extreme Haltung jetzt einbeziehen oder einnehmen. Ich möchte mir erstmal ein paar Argumente anhören und dann einen Mittelweg gehen. Mir ist klar, dass bei manchen, gerade bei politischen Themen, nur eine Meinung geht. Da, geht, da kannst du nur dafür oder dagegen sein, weil du musst ja auch eine Entscheidung treffen. Aber ich kann mir doch die Option offen lassen, so wie ich das jetzt auch in der Story gesagt habe. Das ist mein aktuelles, das ist eine Momentaufnahme von dem, was ich gerade für einen Entschluss gefasst habe. Gleichzeitig bin ich aber vollkommen offen für jeden, der anderer Meinung ist. Und es kann sogar sein, dass in wenigen Wochen oder Monaten ich auch zu dieser Meinung komme. Wer weiß? Wer weiß, was passiert? Und wenn ich mir diese Option nicht offen lasse, dann verschließe ich mich anderen Menschen. Und dann können keine guten Beziehungen entstehen. Und das, wie gesagt, überträgt sich auf alle Ebenen, auf jede Begegnung mit einem Menschen, die du in deinem privaten oder Unternehmensumfeld hast. Wenn wir uns so anderen Menschen verschließen, nur weil sie etwas anderes denken als wir, dann können wir nicht zueinander finden. Und das ist oftmals schade, weil uns da sehr viel verloren geht. So, um das nochmal zusammenzufassen, also ein gutes Verhältnis zwischen Menschen, das ist echt viel Arbeit und das muss und das darf gepflegt werden. Und dazu gehört, das Bild von einem anderen Menschen, das wir möglicherweise haben, immer mal wieder auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen und nicht an unseren Vorurteilen hängen zu bleiben, die wir irgendwann mal gebildet haben und die uns immer wieder in die gleiche Falle reinlaufen lassen, dass wir den Menschen gar nicht wirklich wahrnehmen und gar nicht wirklich zuhören. Ja, und dazu gehört eben, sich auch für den anderen mal wirklich zu interessieren, sich möglicherweise in seine Lage zu versetzen, um besser nachvollziehen zu können, warum er oder sie sich so und nicht anders verhält, um ihn einfach besser verstehen und begreifen zu können. Ja? Und die Gabriele Krone-Schmalz schreibt in ihrem Buch, dass gegenseitige Vorurteile abzubauen, das ist Friedenssicherung. Ja, also wir sichern unseren Frieden, indem wir die Vorurteile, die wir anderen gegenüber haben, abbauen. Und sie sagt nicht, wir sollten keine haben. Sie sagt, das geht gar nicht und da bin ich völlig bei ihr. Aber die Vorurteile, die wir haben, lasst uns die immer wieder auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und zu überlegen, ob die überhaupt uns noch dienen und ob nicht möglicherweise doch unsere Wahrheit nicht die Wahrheit von allen ist, sondern ob wir von dem Anderen, von unserem Gegenüber, nicht auch was lernen können und eine neue, möglicherweise, gemeinsame Wahrheit bilden können. In diesem Sinne wünsche ich dir ein von Respekt geprägtes neues Jahr, in dem du Menschen hoffentlich dann auch wieder live und im echten Leben begegnen kannst. Ich glaube, danach sehen wir uns alle. Und wenn das dann der Fall ist, dann, dann schau mal gut hin, dann hör mal gut hin und dann spitze, die Ohrenspitze, die Augen und lass dich nicht davon beeinflussen oder in eine Ecke drängen, wenn jemand eine andere Meinung hat als du. Und, und das kommt dazu und dafür stehe ich, dafür plädiere ich, denn es ist auch bei mir so, lass es auch mal zu, wenn du keine Meinung hast. Es ist in Ordnung. Ich glaube, wir müssen nicht zu jedem Thema eine Meinung haben und können auch mal ganz selbstbewusst dahinstehen und sagen, ich weiß, das Thema ist wichtig und ich weiß, dass möglicherweise irgendwann eine Entscheidung hier ansteht, aber bis zum aktuellen Zeitpunkt traue ich mir nicht zu, mir eine Meinung gebildet zu haben. Und damit, glaube ich, dürfen wir ganz selbstbewusst leben und da müssen wir uns nicht verstecken, uns nicht schlecht fühlen oder als Egoisten bezeichnen lassen, oder ähm, nach fehlendem, fehlendem Interesse uns vorwerfen lassen, denn das heißt einfach nur, dass du, dass du dir Zeit nimmst für wichtige Themen und das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ein wunderschönes Jahr für dich, für deine Familie, für all deine Liebsten und ja, auf gute Beziehungen in 2021. Musik